0: Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut Gilles. Salut, Mathieu. Tu veux revenir
2: <rire> Je aller, sur. J'ai le commentaires, l'eau. Oui.
1: <rire> tu veux revenir spécial. sur tout euh, cet imbroglio là, sur le port du masque à l'extérieur?
2: Ben entre autres, puis vous parlez entre autres l'article en fin de semaine de notre collègue Michel Girard. C'est un million de fonctionnaires en sol québécois. On va commencer avec le masque, Mario. J'ai l'impression que le technique dans ses directives, ça les Quand on quitte l'esprit d'une mesure, bien, c'est là qu'on entre dans une zone en danger. Alors, pour moi, quand ça doit être simple, parce que ça Gilles,
1: Gilles, Gilles, il va falloir couper la oui. conversation. On va, euh, nos gens à la technique vont te recontacter. On perd deux mots sur toi. On n'entend pas ton, ton propos. On reconnecte ça tout de suite. Euh, puis on, on s'en parle dans un instant. En attendant, Carl, il nous restait dans nos nouvelles. On n'avait pas euh, vraiment euh, abordé
0: la... La, la, la les, ben,
1: jeux, je... les jeux, olympiques de Tokyo, la possibilité qu'ils soient annulés existe encore,
0: traîne encore dans le décor, hein? On parlait de Radio-Canada ben oui, tantôt qui à 100 jours des jeux et y a des conteneurs prêts. Ben là, ça se peut que ces conteneurs-là s'en, allent vers un lieu où il n'y aura pas de jeux olympiques. Le numéro 2 au Parlement a dit, écoutez, il faut vraiment réfléchir à la possibilité d'annuler les jeux. Mais là, le monde que, entier se prépare, là. <rire> ben voilà. Parce que, évidemment, il y a un risque. Euh, c'est déjà acquis que ces jeux-là se tiendraient à huis clos, qu'il n'y aurait pas de spectateurs de l'extérieur. Mais tout de même, le Japon ne fait pas exception au reste de la planète. n'a pas réglé le problème de la COVID-19. Donc, il y a toujours une, une incertitude qui plane cas. sur ces Jeux-là. Il ouais, va falloir, le... falloir qu'ils se branchent béton éventuellement à une certaine date pour les athlètes, pour les équipes de, de télé, de diffusion, etc. Il y a, euh... il y a aussi quelque chose qui dépasse le, le, la simple organisation des Jeux. Si tu un athlète olympique, tu n'as pas... Euh, ta période de pointe comme athlète, là, ça dure pas 10 ans nécessairement. Il y a certains sports, ça va être très, très court. Et si tu manques ces Jeux-là, des Jeux qui ont été reportés d'un an, on peut dire euh, dans certains mm -hmm. cas, a dû un espoir de médaille. Donc, c'est évidemment quelque chose de très important pour les athlètes olympiques. Mais euh, on est toujours dans l'impasse, on le sait pas. Et évidemment, au Parlement, on dit ce chef-là politique disait C'est pas mon souhait qu'on annule les Jeux. Évidemment, si on les faudrait les faire et que ce soit un succès. Mais en raison de la situation de la COVID, on n'est pas en mesure de garantir que les Jeux auront lieu euh, dans 100 vois. jours. Bon, la
1: communication est rétablie. Gilles?
2: Ben oui, on revient avec le ah, masque. Ah,
1: là, on t'entend parfaitement. Ah. Oui, le masque, non. la porte du masque ben. à l'extérieur, donc.
2: Ben, c'est ça. Alors, euh, je disais que la santé publique, quand ils deviennent trop techniques, ça dérape. Alors, c'est tout un ou tout l'autre. Tout l'autre, si, si on veut que ça marche, ça doit être simple comme bonjour. Alors, puis je vais donner euh, un commentaire, Mario, par rapport à l'expérience que j'ai vécue au Chénie. On avait le droit, même si on était en quarantaine, on pouvait sortir entre 7 et 9 le matin pour faire du sport ou euh, aller prendre une marche. Et je me rendais compte que les gens portaient le masque à l'extérieur. Alors, c'était un peu la même chose au Mexique. Alors, je me suis fait expliquer par les gens. Alors, la directive là-bas de la santé, de la santé publique, c'était à l'extérieur, on porte le masque. Alors, c'est un ou l'autre, mais ça peut pas être peut-être tout bien ou mettre ça compliqué pour que les gens ne comprennent pas. Et je vais te dire qu'au Chili, quand tu, je prenais ma masque, tout le monde, tout le monde, sans exception, portait le masque. Alors, mais il y, y a un autre école de pensée qui dit que dans le fond, l'important quand tu es dehors, c'est la distanciation. Alors, si, si, si tu pratiques ta distance, tu n'as pas de problème. Mais encore une fois... Euh, on a tendance à, à complexifier les choses. Et ça me ramène à la déclaration de François Legault aujourd'hui, qui est euh, qui a été euh, très simple, puis il a dit une grande vérité. Il dit, dans le fond, dans les écoles, il faudrait ouvrir les fenêtres. Et c'est vrai, Mario. Tous les taxis que j'ai pris durant mes semaines de travail, je disais au chauffeur, ouvrez vos quatre fenêtres. Alors, les gens ont tendance à fermer ou s'isoler, et ça, c'est dangereux. La seule fois où j'ai eu peur, Mario, c'était dans l'avion. Et là, j'ai mis le, 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 le masque, plus que ce qui ressemble à un le, le masque de plastique, qui ressemble à un, un masque de gardien de but. Parce que dans, dans un avion... Ouais, là, tu es dans un donné. environnement fermé. là. C'est ça. Alors, moi, je pense que si on est dehors, si on est à deux mètres, il n'y a pas de problème. Mais il faut être à deux mètres, par exemple. Et euh, si on s'en va dans une rencontre ou quelque chose où il peut y avoir du monde qui peuvent être en dedans de deux mètres ou près de toi, mais là, il faut que tu mettes ton masque. Alors, la question des écoles, moi, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres et si on regarde l'histoire des des, des des autres pandémies, c'est encore le même phénomène. Si la bébite est dans un incubateur, ça devient dangereux. Moi, j'ouvrirais même les fenêtres le soir pour aérer, aérer la, les écoles. Puis, euh, je pense que moi, quand je il y a un débat sur la ventilation avec des machines pour avoir de l'air plus pur. Ce pas ça la solution. Faut ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air. Mmh. Et je pense qu'avec ça, on sera en mesure d'avoir probablement une, une meilleure action préventive. J'en suis convaincu.
1: Tu veux me parler d'un de, 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 de chiffre magique. Tu dis qu'on a, on a, ouais. a passé au Québec le cap des 1 million de fonctionnaires. Comment tu fais le calcul en additionnant les différents niveaux de gouvernement
2: ben, Michel, euh, Michel Gérard a fait un article très oui, intéressant oui, oui. en fin de semaine. Alors, euh, il dit qu'on a un million de fonctionnaires, il, ad il additionne naturellement tout le secteur public québécois et le secteur public du gouvernement fédéral où sont situés, où sont en poste les fonctionnaires fédéraux en, en sol québécois. Euh, naturellement, euh, il y a toute la question du parapublic, euh, il y a toute la question des employés municipaux, il y a toute la question des gens qui travaillent pour les sociétés d'État, les universités, les cégeps, etc., etc. Donc, c'est 24,1 de l'ensemble des travailleurs au Québec qui sont sur le pérole de l'État, des États, des municipalités, des universités ou des cégeps. Alors, ça commence à être pas mal lourd, Mario, parce que c est, c est, ça touche euh, beaucoup de monde. C'est des gens quand même qui, qui sont payés par euh, les taxes et les impôts des contribuables. Il faut additionner à, à ça les avantages sociaux, la sécurité d'emploi, les rentes, le, le régime de pension. Donc, ça fait quelque chose qui est extrêmement pesant pour les payeurs de taxes. Alors, j'ai trouvé que c'était euh, un article excellent, un point de vue très intéressant. Il faut surveiller ça parce qu'il euh, y avait quand même eu un engagement du gouvernement Legault de réduire les, euh, le nombre d'employés dans la fonction publique. C'est sûr qu'avec la pandémie, on va l'augmenter, mais la pression va être très forte, Mario, par la suite pour avoir des dépenses qui ont été annoncées temporairement, pour les avoir d'une façon récurrente, et ça, ça dire l'embauche de plusieurs personnes, des fonctionnaires, des fonctionnaires, des fonctionnaires. Alors, je pense que quand les gens interviennent en disant qu'il n'y a pas assez d'intervention de, de l'État dans nos vies, ben, l'article de Girard, qui était très, très bien fouillé, donne une réponse très claire pour dire que c'est faux. C'est mm. faux. Et c'est au Québec, naturellement, qu'on a le plus grand nombre de fonctionnaires comme province. Au pays, je dis province parce que j'aime mm. pas utiliser le mot province. On l'avait compris. On l'avait saisi.
1: Hey, merci beaucoup, Gilles. Je...
2: À bientôt. Merci, Mario. Bon. Bonne fin de journée.